0: Tento podcast je pre všetkých dispozícií úplne zdarma, takže ak v ňom vidíte zmysel, nezabudnete ho ohodnotiť na obľúbenej podcastovej platforme 5 hviezdičkami alebo lajkom a shareom videa. Som vďačný za každú podporu. Vidajte v novej časti podcastu Mudrovačka a dnes si vysvetlíme v jednoduchosti, ako čítať štúdie, ako filtrovať štúdie, ako to robím ja a ako to vie uľahčiť aj Bežnému človeku buď v informačnom chaose. V prvom rade si povedzme, ako štúdie vznikajú. Na začiatku bude každý vedec potrebovať nejakú hypotézu, ktorú chce dokázať, zväčša dokázať, alebo ju môže aj vyvrátiť. Napríklad, keď sme začínali my s našou štúdiou na Slovenskej akadémii vied na ústave experimentálnej endokrinológie, tak téma bola, že vplyv dietoterapie a fyzické aktivity na kardio-metabolické rizikové faktory, čiže ako vplyva výživa a pohyb na nejaké naše plošné zdravie. Počas spustenia tejto klinickej intervencie sme si položili otázku, či môže nízko nízkosacharidová strava byť adekvátna ku WHO-inšpirovanej strave z hľadiska srdco rizika. Takto vznikajú Štandardné štúdie, ale niekedy sa udeje to, že počas štúdie, aj po nej, môžu vznikať ďalšie hypotézy. Niekedy sa môže stať, že pôvodná hypotéza nevide, alebo výsledky, ktoré sme chceli, aby vyšli, nevídu. Ale vyjde niečo úplne iné a môže to v skutočnosti pomôcť aj nám, tak ďalším vecom, ktorí môžu tie výsledky ďalej skúmať. V prvom rade by som chcel povedať, že je trochu nešťastné, že väčšina žurnálov neuverejňuje štúdie, ktoré vydú negatívne. To znamená, že sa neosvedčí hypotéza, ktorá mala výsť. A je to škoda, pretože niekedy by nám mohol oveľa viac pomôcť, ak by sme videli 5, 6 alebo kľude 10 štúdií, ktoré by nevyšli a ďalší autori by tým pádom tú istú hypotézu nemuseli skúšať skladať znovu. Možno ani netušíme, koľko takých štúdí mohlo byť spravených. Poďme sa pozrieť na to, ako vyzerá taká štandardná pyramída kvality štúdí. Na spodku je nejaký tzv. expert opinion, čiže názory expertov. Ide zároveň aj o najnižší štandard informácií zo štúdí, ktoré sú často nefiltrované. Môžu nám však... Vedieť pomôcť vytvoriť ďalšie silnejšie štúdie a, a môžu vznikať takýmto spôsobom nové hypotézy. Hneď nad tým ide o tzv. case report alebo case series, čiže niečo, čo vieme z malých počtov ľudí alebo probandov. Môže ísť o rôzne zaujímavosti, napríklad Situáciu, kedy sa zistilo u niekoho, že nízkosacharidová strava môže významne pomôcť znižiť hladiny lipoproteínu. No a jeden človek však nie je dostatočným dôkazom, ale môže nás to inšpirovať k tomu, aby sme začali pátrať ďalej vo vede a organizovať randomizované štúdie. Sem jednoznačne nepatria informácií, že ja poznám už cez 30 rokov Joža z Borovej, ktorý každý deň kopne cez 10 vodiek a otočí cez plúca tri veľké krabičky petier a je pritom zdravý ako repa. To nie je case study. Case reports a case series nám jednoznačne nenahradia väčšie a silnejšie štúdie. A nad týmito case reports a case series máme tzv. kohortné štúdie. A tie štúdie sledujú ľudí najčastejšie spôsobom retrospektívnym alebo prospektívnym, Retrospektívne štúdie sa pozerajú dozadu, pýtajú sa ľudí, čo robili v minulosti a prospektívne chcú zistiť, čo sa stane v budúcnosti. Kortné štúdie sú epidemiologické štúdie, odhalujúce určité riziko a vzniknuté určité korelácie súvislosti. Nevznikajú pri nich príčinnosti. Sú veľmi často tzv. longitudinálne štúdie, trvajúce roky alebo desiatky rokov. Asi najznámejšia kohortná štúdia je Framingham Cohort Study alebo možno pre niekoho viac Nurses Health Study 1 a 2 alebo Nurses Health Studies, kde sa zišťovali srdcovciené rizika a iné zdravotné rizika určitej populácie kohortu. Epidemiologické štúdie majú výhodu v tom, že vedia nazbierať veľký počet daných sledovaných. No, nevýhodou je, ako som povedal, že nemôžeme zistiť kauzalitu, čiže príčinnosť v sledovaných parametroch. Kauzalita znamená, že niečo spôsobuje niečo. Napríklad fajčenie spôsobuje rakovinu plúc. Čiže je to kauzálny rizikový faktor rakoviny plúc. Na druhej strane máme koreláciu a korelácia môže vznikať napríklad, že počas leta je viac ľudí, ktorí sa spália na slnku a zároveň počas leta sa predáva aj viac zmrzliny. Môžeme preto vzniknúť korelácia, že čím viac zmrzlín sa posledné leto predalo, tým viac rakoviny kože sa vyskytovalo. Neznamená to, že je zmrzliny, či už smotanovej alebo sorbetu, spôsobuje rakovinu kože. To je rozdiel medzi koreláciou a kauzalitou. No, samozrejme, tak toto neplatí, lebo tú rakovinu kože nediagnostikujeme hneď, ale teda určite vám to približí ten rozdiel medzi koreláciou a kauzalitou. A korelácia napríklad vzniká medzi pitím vod s umelými sladidlami a, a, a vyšším množstvom výstrelného tuku. A ako je to v kohorte, ktorý, alebo ako je to u ľudí, ktorí pijú sladené vody štandardné, a je to však iba korelácia. Niekto, kto sa význa v medicíne a vede, vie, že zrejme tí ľudia zvolia nekalorické nápoje už z nejakého dôvodu, lebo im to niekto povedal. Napríklad im povedal lekár, že sú vo vysokom zdravotnom riziku. A preto sa u nich výdava aj viac organového tuku. Longitudinálna štúdia e, znamená teda, ako som už povedal, že štúdie prebiehajú dostatočne dlho, často roky aj dekady a niekedy sledujú aj celé generácie ľudí, čo je extrémne dôležité. Napríklad, keď chceme zistiť rôzne možné rizikové faktory e, pri dlhovekosti alebo pri určitých diagnózach chorobách, ktoré vznikajú dlhú dobu. Ide o observačné štúdie, to znamená, že... Ľudia sa iba sledujú a nedostávajú od nás žiadne pokyny. Ešte by som mohol povedať trošku o mendelovských randomizovaných štúdiách, čo je teraz taký nový hit. A ide totiž to o zapájanie aj nejakej genetickej variability do výsledkov štúdií. A keď sú naozaj dobré tie mendelovské randomizované štúdie, tak vtedy vieme zistiť zaujímavé kauzality, čiže príčinnosti. V, v rámci rôznych, napríklad civilizačných chorôb. Poki sa dávajú v kontrolovaných štúdiách, tie môžeme rozdeliť, a to je teda tá ďalšia časť tej pyramídy, tá vyššia časť pyramídy, tie kontrolované, randomizované kontrolované štúdie, a tie môžeme rozdeliť na, pardon, teda, kontrolované štúdie, a tie môžeme rozdeliť na nerandomizované a kontrolované štúdie a randomizované kontrolované štúdie, V randomizovaných kontrolovaných štúdiách dávame sledovaných do skupín, čiže ich randomizujeme. Napríklad u nás to bola jedna skupina, ktorá dodržiavala WHO rozpis makroživín, teda v našej štúdii, ktorú sme robili počas dňa, čiže, čiže jedli štandardné množstvo sacharidov, nejaké množstvo bielkovín a menšie množstvo tuku. Štandardné WHO odporúčanie. Druhá skupina počas týždňa dosiahla nižšie množstvo sacharidov a viac tuku. Ak sa vo viacerých dobre nadizajnovaných, randomizovaných, kontrolovaných v štúdiách zistia silné výsledky, môžeme postupne dostať aj kauzalitu, čiže to, či niečo môže spôsobovať niečo. Tu musím povedať, že často si myslíme v štúdiách, že čím vyšší počet sledovaných, tak tým lepšie, ale niekedy to nemusí byť pravda. A teda máme také, že niekedy tam môže vznikať taká Taká je krivka, že, že, že od do je, je ideál a potom nám to môže buď predtým alebo aj potom skreseť výsledky štúdí. Tu by som zhrnul ešte to, prečo štúdie o výžive sú mimoriadne ťažko dizajnovateľné a kontrolovateľné a prečo často môže vznikať ten takzvaný noise a nie signál, čiže, čiže vznikať nejaký ruch a nie signál. Na to, aby sme kontrolovali 100% čo ľudia zjedia, tak by sme ich museli zavrieť do alebo do nejakých miestností, kde by sme im varili a kde by sme kontrolovali, či to zjedia. To by však ovplyvalo ich emočný, psychický, sociálny stav, proste iné faktory, čo, čo môže zase naopak ovplyvniť výsledky toho, čo chceme skúmať. A, a môže potom vychádzať falošná pozitivita alebo falošná negativita rôznych sledovaných parametrov. Potrebovali by sme samozrejme aj dlhú dobu skúmania týchto individuí a zároveň dostatočne veľký počet týchto individuí. Stalo by to obrovské peniaze a obrovské množstvo ľudí by sa o tých ľudí muselo starať a mohlo by to v skutočnosti vysť nakoniec guľaža nič dôležité. Dotazníkové štúdie z vznikajú, v ktorých vznikajú rôzne korelácie a najmä retrospektívne, kde sa autori pýtajú ľudí často na otázky, ktoré ani už netušia, napríklad koľko ste zjedli červeného mesa za posledné dva roky, tak tie ma už nechávajú viac menej a nevidím v nich až tak príliš veľký zmysel z hľadiska toho, čo nám to vie obohatiť z hľadiska vedy o výžive. No a na vrchole tejto pyramídy sú tzv. metaanalýzy a systematické zhodnocovania štúdií. Toto je teória, ktorá väčšinou platí. Tu musíme však povedať, že vždy budú metaanalýzy a systematické reviews alebo systematické zhodnocovania štúdií silnejšie ako kvalitné randomizované kontrolované štúdie. Pojem vám príklad. Ak máme množstvo štúdií, ale nekvalitných, nič nehovoriacich a slabých, ktoré sú zle zanalizované, tak, tak keď ich zhrnieme do metaanalýzy, tak zhrňame vlastne smete. No a zo zhrnutého smetia nemôžeme vytvoriť niečo hodnotné, napríklad diamant. Naopak, pri dobrých randomizovaných štúdiách, ktoré keď zopárkrát zopakujú tie isté výsledky, môžeme zistiť oveľa viac dôležitejších dát zo štúdí. No a najvyššou špičkou vrchola, taký že creme de la krem, alebo čerešnička, budú umbrella reviews, tzv. dážnikové štúdie, ktoré zahrňajú pod dážnikom množstvo metaanalýz a systematických zhodnotených štúdí, alebo systematických reviews, ku určitým jednoznačným výsledkom a taký ten, že úplne, že, že bodečka na, na, na tej pyramíde úplne hore je, je meta-umbrella reviews, kde sa meta-analizujú viaceré, umbre, uh, viaceré umbrella reviews, viacerých analýz štúdí, Možno to je komplikované, ale je to proste analýza umbrella reviews. A najväčším kúmštom niekoho, kto vie naozaj čítať štúdie, je práve zhodnotiť viacero epidemiologických štúdií, ktoré by za určitých okolností nemuseli byť až také dôležité alebo také silné z hľadiska výsledkov ako randomizované štúdie a, a systematické zhodnotenia a metaanalýzy, ale vedia nás viesť ku ďalším výsledkom, ktoré chceme zhrnúť a možno navrhnúť nejakú zaujímavú randomizovanú štúdiu. A k tomu je dôležité vedieť, prebrať, ktoré randomizované štúdie a metaanalýzy chceme zahrnúť do niečoho, čo práve zhodnocujeme. Čiže veľmi často počujete v štúdiách, že niečo vyjde štatisticky signifikantné alebo štatisticky významné. A čo to vlastne je alebo že čo si z toho máme zobrať do takej že laickej praxe? Hovoríme tam o takzvanej P hodnote alebo P value. Možno ste videli, že P rovná sa niečo, nejaké číslo. A to nachádzame v každej štúdii. Štandardne platí, že čím nižšie P, tým je pravdepodobnejšie, že výsledok nie je chybný. Aha. Štandardne zhodnocujeme štatisticky signifikantný výsledok, keď je P hodnota nižšia ako 0,05. Úplne v jednoduchosti, a teraz to krásne pochopíte. Ak by P hodnota bola 0, čo nikdy nebude, tak je nemožné, aby to, čo vyšlo, alebo to, čo tvrdíme, nebola pravda. Ak by bola hodnota P1, tak to znamená, že to je 100% šanca, že to nie je pravda. Ak teda vidíte výsledok napríklad P rovná sa 0,17, tak to, ako už chápete, nebude štatisticky signifikantné. Zistujeme, že je 17% šanca, že to nie je pravda. Čiže to naše tvrdenie, tie naše výsledky, že asi nebudú pravda. Ak je to menej ako 0,05, tak je šanca iba 5%, že to nie je pravda. A pokladáme to za štatisticky významné. Ak by vyšlo, že P je menej ako 0,001, tak je minimálna šanca, že by tento výsledok nebol pravdou a bol by tým pádom falošne pozitívny. Je dôležité hodnotiť aj celú štúdiu ako komplex a aj klinickú významnosť, nielen či je niečo štatisticky signifikantné. Čiže ak my vidíme v štúdii lieku na veľkom počte ľudí, ktorých sme sledovali, že liek znížil LDL cholesterol o 0,1 mmol na liter, a bude to štatisticky signifikantné oproti placebo skupine, tak sa musím pozrieť, či to má aj klinický význam a my vieme, že to nebude mať v tomto prípade klinický význam a z hľadiska rizika a benefitu lieku to nebude pre nás zaujímavý klinický výsledok. A preto je aj dôležité mať tak akurát veľkú skupinu, pretože naozaj niečo môže pri počte 12 ľudí výsť štatisticky nevýznamné alebo je naopak významné a keď to vidie nevýznamne, tak ďalej to možno nikdy nebudeme riešiť čiže môže pevisť napríklad tých spomínaných 0,17, ale ak by sme mali viac a viac ľudí, neviem, napríklad 300, 400 v, tom, v tej skupine, teda väčšiu štatistickú skupinu, zaraz tento výsledok môže vychádzať štatisticky signifikantný pri vyššom množstve ľudí. Dôležité je vedieť rozdiel medzi relatívnym a absolútnym rizikom, pretože relatívne riziko môže ukazovať až hrozivé číslo napríklad Zvýšená šanca dostať rakovinu o 25%. A to nakoniec môže byť rozdiel medzi 4 prípadmi z tisíc a 5 prípadmi z tisíc. Hej? Čiže ten rozdiel 4 a 5, 25%. To je však rozdiel v absolútnom riziku 0,1%, ak by sme prepočítavali toto riziko na spomínaných tisíc ľudí. Ďalším dôležitým ukazovateľom, ktorý je dobre si všímať v štúdiách, je tzv hazard ratio, čiže, čiže HR, toto sa používa pri analýzach prežívania. Všetko, čo je nižšie ako 1, dosiahne znížené riziko a všetko nad 1 je zvýšené riziko. Napríklad HR alebo hazard ratio 0,2 ukazuje až o 80% nižšie riziko napríklad umrtnosti. Ak by sme napríklad porovnávali v štúdii zaočkovaných proti určitej chorobe oproti skupine, ktorá je nezaočkovaná môže nám vysť takáto štatistika že o 80%. Ak mi vyjde hazard ratio 3 ide o trikrát vyššie riziko napríklad keď porovnávajú umrtnosť na rakovinu plúc fajčiarov a nefajčiarov. No a čo je veľmi dôležité je vedieť nejaký overpowering, čiže ak je príliš silná štúdia, aj to nie je niekedy dobré, čiže keď je štúdia, kde je množstvo štúdovaných subjektov príliš vysoké a miňajú sa peniaze na štúdii zbytočné. Naopak, príliš slabá štúdia, tzv. underpowering, značí, že množstvo sledovaných je príliš nízke a výsledky tým pádom nemusia byť presné. Ďalší ukazovateľ, ktorý sa sleduje v štúdiách, je tzv. confidence interval, alebo CI. Často sa stretneme s tým, že v štúdiách nájdete CI 95%. Čo to však znamená? Veľmi v jednoduchosti znamená to, že ak by ste mali štúdiu s takouto 95% spolahlivosťou a interval výsledkov, ktoré ste dokázali v štúdii, vyšiel napríklad medzi 42 a 48, tak je 95% šanca, že ak by sa táto štúdia kedykolega opakovala, táto hodnota medzi 42 a 48 by vyšla pri 95% pokusov. No a neprebrali sme napríklad fázy klinických štúdií, ktoré sú najmä v liekoch. Fáza 1 je na malom počte ľudí a zistiuje sa najmä bezpečnosť. Fáza 2, tam ide o väčší počet skúmaných ľudí a zistiuje sa najmä účinnosť látky. Fáza 3 zistiuje všetko dokopy a na veľkej populácii. Mohli by sme v technikáliách a teórii pokračovať a viem si predstaviť, že s presnosťou niektorých tvrdení matematici nebudú súhlasiť, ale... Toto je taký základ, taký, taký dobrý kompas, ako sa bežný človek môže zorientovať v štúdiách a vo výsledkoch štúdií. No a na záver ti poviem, ako štúdie čítam ja. Prvom rade musím povedať, že štúdie čítam iba keď mám možnosť sa maximálne sústrediť. Neverím, že aj skúsený vedec alebo človek, ktorý vie čítať štúdie, dokáže analyzovať a filtrovať štúdie, keď mu po jednom boku lezie dieťa a po druhom pés a hra mu do toho telka alebo kričí na neho niekto z druhej miestnosti. Takže napríklad, keď som písal knížku protokol prirodzenej plodnosti, mal som svoje dve denné hodinové bloky, kedy som sa vedel maximálne sústrediť a byť v chľude a vedieť študovať. Otvoril som si tému, ktorú som práve chcel riešiť, napríklad pliv výživy na syndrom politických vaječníkov. Otvorím si teda PubMed a naťukám základné keywords a teda kľúčové slova, napríklad PCOS, čo je zkrátka toho syndromu polycystických vaječníkov, či je Polycystic ovary Syndrome, a k tomu napríklad nutrition alebo diet, čiže PCOS nutrition alebo PCOS diet. Keď zadám enter, nájde mi to, ja neviem, 10 tisíc štúdí alebo možno tisíc štúdí, alebo neviem koľko, Viem si ich tak uložiť potom podľa relevantnosti a viem si ohraničiť napríklad čas, za kedy chcem analyzovať štúdie, čiže keď vyšli od roku 2015 do roku 2023, tak sú to štúdie, ktoré ma napríklad budú zaujímať viac ako tie staršie, Hej, lebo sú novšie. Pozriem si, ktoré z týchto štúdií sú randomizované, kontrolované štúdie, čiže RCT, čiže RCT, to keď uvidíte v štúdiách, tak to sú Randomized Control Trials, Otvorím si ich 5, 10 alebo koľko takýchto štúdí a niekedy si ich uložím do tabletu, kde si to viem perom odčiarkovať, taký tak zvýrazňovač žltým alebo čímkoľvek. No a zistujem, či majú niečo spoločné z hľadiska outcomes, ak majú niečo spoločné z hľadiska tých výsledkov, napríklad, že nízkosahardová strava, ktorá sa používala v týchto randomizovaných štúdiách a, a tieto štúdie po analýze výsledkov vyzerajú zaujímavo tak si dá potom do vyhľadávača um, napríklad, či existuje nejaká metaanalýza alebo systematický, systematický reviews týchto štúdií, alebo systematické hodnotenie štúdií, ktoré by to dokázali. Ak sa mi táto hypotéza potvrdzuje na viacerých štúdiách alebo viacerých metaanalýzach, alebo kvalitných RCT, či Randomized control Trials, že tá, tá nízkosacharidová strava môže fungovať pri PCOS, začnem detálnejšie študovať tie štúdie, ktoré o tom hovoria, ako je potom zložená v tých jednotlivých štúdiách tá, tá nízkosacharidová strava samozrejme ďalších XY variabilít, ktoré tam budú vznikať v tých štúdiách a a zistím potom, že na niečo je viac štúdí, na niečo je menej, niekedy sú silnejšie, niekedy sú slabšie, niekedy tá metaanalýza bude zmesou rôznych síl štúdí, takže bude na mňa, aby som zhodnotil, že ktorú tú analýzu použijem a ktorú si myslím, že je vhodné dať do toho súboru. A Inokedy vieme zhodnotiť, že vyzerajú výsledky zaujímavo, ale bude treba viac silnejších štúdí v budúcnosti na jednoznačné zhodnotenie štúd- účinku a to tiež niekedy proste napíšem do knihy alebo kdekoľvek. No a takto pokračujem so všetkými ostatnými súčasťami výživy alebo dietami či už dietu a PCOS alebo dietu a endometriózu alebo potom dietu a mužský pohlavný systém a tak ďalej. A asi si už teraz viete predstaviť, že Napísať knihu o odbornej tematike, ktorú chcete aj zazdrojovať, lebo niekto, kto sa význavovede, sa patrí, keď zazdrojuje svoju knižku, ale napísať ju zároveň aj tak a vysvetliť ju tak, aby to pochopil bežný človek, tak, tak to nebude najednoduchšia záležitosť. Veľa z vás sa ma pýta, ako môžete podporiť podcast, keďže je zdarma a podľa všetkého a podľa vašich spätných väzieb dostávate naozaj veľké množstvo zaujímavých informácií, Tak ak chcete podporiť naozaj môj podcast, tak neviete to spraviť lepšie ako tým, že si kúpite moju knižku, moju novinku, ktorá sa volá Protokol prirodzenej plodnosti a sexuálneho apetitu. Takže ďakujem každému, kto knižku podporí, môžeme ísť na tému. Všeobecne štúdie čítam tak, že si preletím abstrakty a ak tam vidím zaujímavé čísla dostatočne veľké množstvo skúmaných ľudí, že sú dobre nadizajnované tie štúdie, tak si začnem čítať následné výsledky, tabulky a, a potom prejdem späť na introduction, čiže na, na tak ten vstupný odstavec a, a prejdem si celú uh, kompletne štúdiu. Na PubMedie často vznikajú dobré referencie na spodku pod štúdiom, keď si budete scrollovať, tak na spodku tam máte viac štúdií. Keď nás to vie naviesť na <laughs> niekedy úplne iné, a, a oveľa zaujímavejšie výsledky a témy. A naozaj, že chcel som písať niečo a zrazu ma to dostane niekde úplne inde. No a na záver musím dodať, že je veľmi dobré mať kolegov a priateľov, ktorí sa hýbujú vede alebo čítajú štúdie, pretože často sa dostanem potom od nich e-mailom alebo nejakou správou ku novým zaujímavým štúdiám, ktoré výdu. No a výborný zdroj informácie aj sledovať na sociálnych sieťach ľudí, ktorí sa snažia spopularizovať vedu medzi bežných ľudí na či už na tých sociálnych sieťach, alebo aj v mediálnom priestore. Som rád, že sa medzi nimi môžem zaradiť, aspoň dúfam. Nebudem vám tu ani hovoriť zase z tej druhej strany, z tej vedeckej stránky, že o tom, aké je komplikované nadizajnovať randomizovanú štúdiu, nájsť na ňu peniaze, Celú ju skonstruovať aj v reáli. dať dokopy výsledky a následne ju aj odpublikovať v kvalitnejšom žurnále, lebo tam je tiež nejaký proces, ako sa publikuje, ako vám ju môžu vrátiť, recenzenti a tak ďalej. Ale na to bude treba ešte veľa podpory vedy od štátu. Vidíme sa v ďalšej časti. Tento podcast má iba informačný charakter. Informácie z tohto podcastu neslúžia ako diagnostika a terapia vášho zdravotného stavu. Využite informácií a hlavne nesprávnym spôsobom je na divákové a poslucháčového vlastné riziko. Počúvanie podcastov nesupluje navštevu vášho lekára.